0: Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí en un nuevo capítulo Medicina con Cabeza, estamos dos por semana, ya debemos llevar unos 160 capítulos, se dice pronto y como os dije, la semana pasada hablamos de la hiperpotasemia, hoy toca hablar de la hipopotasemia, que también es una alteración iónica muy pero que muy importante y un segundito, suscríbete al canal de YouTube y a Instagram porque vas a tener muchísimo contenido de calidad que creo que te puede ayudar Después de este espacio publicitario, vamos ya con la primera pregunta. ¿En qué consiste la hipopotasemia? Bueno... Es uno de los trastornos hidroeletrolíticos más frecuentes y básicamente lo que va a pasar es que vamos a tener una disminución del ion potasio a nivel extracelular, a nivel sérico. Recordad que el 98% del potasio está dentro de las células y solo un 2% está fuera, ¿vale? Los puntos de corte habíamos dicho que estaban entre 3,5 miliequivalentes litro y 5,5 o 5 miliequivalentes litro dentro de lo normal. Entonces, en este caso, quiere decir que va a estar por debajo de 3,5 mil equivalentes litro. Y es muy importante este ion porque, como ya sabéis, interviene en la despolarización de las membranas y a nivel cardíaco, pues podemos tener arritmias si hay alteraciones en este ion. Recordad, una cosa, de 3,5 a 3 se considera que es leve, de 2,5 a 3 se considera que es moderada y por debajo de 2,5 que es grave. Pero es fundamental la velocidad de instauración. Si de repente perdemos un punto en un día, eso va a ser mucho más grave que si perdemos un punto en un mes, ¿vale? Muy importante. Bien, sabemos un poco en qué consiste, toca ir a por la segunda de las preguntas, que es la causa, ¿dónde está el origen? Bueno, pues yo voy a hablaros de cuatro. La primera de todas sería que disminuya la ingesta de potasio, lo cual sería bastante raro porque las necesidades básicas no son muy elevadas y con una alimentación normal, pues en principio tendríamos las necesidades cubiertas. Pero oye, Puede pasar, es una causa, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Otro sería que este potasio que estaba a nivel del espacio extracelular, ese 2%, que se mueva al espacio intracelular, es decir, que desaparezca del de espacio extra y se vaya al intra. No disminuye el potasio como tal en nuestro organismo, pero sí lo que podemos medir. ¿Cómo pasa esto? Pues con fármacos, como puede ser el salbutamol, como puede ser la insulina o como puede pasar con la alcalosis metabólica. ¿Vale? A nivel del túbulo colector cortical. Recordad que hay un vídeo en YouTube sobre las alteraciones que ocurren en cada segmento del túbulo que yo creo que puede ser muy útil para entender la fisiología de los túbulos, ¿vale? Y las últimas dos causas serían que estemos perdiendo potasio por el riñón o que lo estemos perdiendo por otras causas que no sea el riñón. Las pérdidas extra-renales, pues por ejemplo, si tenemos diarreas, si tenemos laxantes... Si tenemos quemaduras o si tenemos vómitos. Entonces, cuando un paciente te venga con alteraciones del potasio, tienes que preguntar el hábito deposicional, tienes que preguntar si ha tomado laxantes y tienes que intentar también a lo mejor hacer una pequeña pesquisa diagnóstica de si puede tener una bulimia o una anorexia con conductas purgativas, por si acaso se está autoinduciendo vómitos, ¿vale? Y a nivel renal, ¿por qué podemos perder... Eh, potasio, pues por ejemplo con diuréticos ¿de acuerdo? con fármacos como la furosemida, llega más sodio al túbulo colector cortical, el sodio se intercambia con el potasio y sacamos potasio, entonces estaríamos perdiendo potasio ¿vale? también con el hiperaldosteronismo, la aldosterona lo que hace es meter sodio y quitar potasio, pues también estaríamos quitando potasio y por lo tanto hipopotasemia o el síndrome de Lidl, que es un síndrome que pasa que en el túbulo colector cortical, el canal del sodio, ¿vale? queda abierto, entonces está continuamente reabsorbiendo sodio y por lo tanto para equilibrar un ion positivo con un ion positivo, entra un ion positivo, sale un ion positivo, entra sodio y sale potasio. Quiero que os deis cuenta de que todo tiene un porqué. Entonces, cuando veáis un potasio bajo, tenéis que intentar averiguar el porqué de ese potasio bajo. Bien. Sabemos en qué consiste, sabemos las causas, tenemos que ir a las manifestaciones. ¿Cómo vamos a tener nosotros un cuadro clínico de una hipopotasemia? Pues, como he dicho, depende de los niveles y depende de la velocidad de instauración. Pero la clínica no es muy florida, no es cosas muy llamativas como a lo mejor el trismus o las alteraciones del calcio. Aquí, pues, podemos tener debilidad muscular, parestesias, cansancio... Y ya si tenemos unas alteraciones muy graves, pues podemos tener una parálisis eh, diafragmática, fallo respiratorio, ¿vale? Pero no es lo habitual. ¿Cómo haríamos el diagnóstico? Que esto es la parte más importante. Primero, la historia clínica, ¿no? primero evidentemente para detectar una hipopotasemia pues tenemos que hacer una analítica una gasometría en la que veamos los niveles de potasio el siguiente paso es hacer una historia clínica dirigida a las posibles causas de ese déficit de potasio esa pérdida de potasio y luego tenemos que ver si esa alteración del potasio está también provocando alteraciones a nivel del corazón y qué prueba diagnóstica barata y fácil podemos hacer que nos evalúa el corazón al margen de la ecocardiografía el electrocardiograma ¿vale? el electrocardiograma nos puede ver, servir para ver si hay alteraciones y si esas bajadas de potasio están alterando eh, el corazón entonces cuando hay unos niveles un poco bajos, moderados, menos de 3 equivalentes litro, podemos ver que el segmento ST puede bajar, puede haber un desnivel del segmento ST, un aplanamiento de la onda T y después de la onda T que aparezca una onda U. La onda U se cree que es la repolarización de las fibras de Purkinje, ¿vale? Y está justo después de donde estaría la onda T. Entonces, lo primero, baja el ST, desaparece la onda T y aparece la onda U. De hecho, esta aparición de la onda U puede dar una imagen de que el QT esté alargado porque nos confundamos la onda U con la onda T, pero esto no es así, ¿vale? ¿Vale? Si ya tenemos unas bajadas muy importantes de, de potasio, podemos incluso encontrarnos ondas T invertidas, ¿vale? Pero son más características las alteraciones del electro en la hiperpotasemia que la hipopotasemia, pero aquí como veis también tiene sus cositas. ¿Y qué problema vamos a tener? Pues que como el potasio es un ion que interviene en la despolarización del corazón, vamos a tener también... Podemos tener muchas extrasístoles, podemos tener bloqueos de la conducción, ¿de acuerdo? Quizás en un primer momento no son tan graves ni tan llamativas como pasa en la hiperpotasemia, pero que sepáis que también pueden ser muy graves, ¿vale? Y pasamos ya a la última pregunta, o hayamos sea, hemos entendido qué es, causas, qué tenemos que buscar, la clínica, cómo hacemos el diagnóstico, qué alteraciones nos esperamos encontrar, tenemos que tratarla. Entonces ya sabemos la, la causa, ¿no? La causa principal es que falta potasio, pues tendremos que dar potasio. Si la hipopotasemia es leve, se puede dar vía oral, en sobres, ¿vale? Si la hipopotasemia ya es grave, hay que reponer ese potasio de forma intravenosa. Pero muy importante, monitorización continua, porque no va a ser que nos pasemos y provoquemos una hiperpotasemia, y no se deberían pasar más de 20 miliequivalentes hora, ¿vale? Entonces quiero que te quedes como eso, leve, oral, grave, intravenosa, y no más de 20 miliequivalentes hora. Y yo creo que con esto... Te quedará una idea bastante clara de la hipopotasemia y te sentirás con seguridad para manejar y entender a un paciente que te llegue con un potasio bajo. Si te ha gustado, suscríbete al podcast, suscríbete al canal de YouTube y deja un like en este podcast.